0: Super 8 y el Capitán América son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues tenemos varias cosas de qué platicar, algunos de los estrenos esperados por parte del público en las salas comerciales, Carlos. Pues sí, Roberto, fíjate que tenemos
0: cosas interesantes y ¿qué te parece si vamos directo al grano con la película que en estos días estuvo de preestreno en algunas salas IMAX y que se estrena esta semana, la película se llama Super 8, Super 8, el título original, Una película de J.J. Abrams, un director, Roberto, que es su tercer largometraje y que tiene dos películas muy buenas, ha incursionado en las anteriores en, digamos, una franquicia que está basada en una serie de televisión como fue Misión Imposible 3 y en la otra ocasión otra franquicia que estaba siendo relanzada como es Star Trek en su versión cinematográfica y creo que en ambos casos lo hizo muy bien. Super 8 en esta ocasión no es la excepción.
2: Sí. Esta sería tal vez una variante de estas superproducciones que tú has mencionado, que tiene que ver más efectivamente con franquicias. Aquí me parece que estamos eh, también ante un cine genérico, que en este caso se tocaría con la ciencia ficción. Es un director que maneja con una gran destreza la cámara cinematográfica y la narración nos ofrece momentos de suspenso y también de sorpresa. A mí es una película que me gustó mucho, sobre todo en lo que es el universo infantil que presenta. Estamos ante niños que a lo mejor ya están en los pasos de la pubertad y que se encuentran ante un acontecimiento extraordinario y a partir de ese acontecimiento... Ellos pueden ser, asumir el rol de héroes que normalmente en una película de este tipo corresponde a los adultos que manejen esta investidura. Son ellos los que van a participar en la búsqueda, en el rescate, en el salvamento de un personaje femenino como ellos, que es una amiga que está participando. ¿En qué? En una filmación de Super 8 milímetros y eso me parece que está muy bien retratado por lo que se refiere a este ímpetu que tienen ellos para estar filmando una película pero como el gordito del grupo que es el director de la cinta eh, cuando está ya en el momento de la acción, se comporta realmente como un director en ciernes, porque está velando que todo esté en su momento, que todo esté colocado como debe de ser, pero además girando los lineamientos y las órdenes en el momento preciso como seguramente debe de ser un director cuando están ante una situación en donde se tienen que trabajar las cosas de manera inmediata y no puede haber más tiempo más que el que el contexto está determinando. De tal manera, porque están manejando un exterior nocturno, es ahí donde la película eh, tiene una parte muy deliciosa, encantadora, eh, sugerente, envolvente con estos personajes infantiles que, digo, serían más bien como eh, pubertos. Eso es lo que me gusta y que también está tratando de una manera... No tangencial, Carlos, pero eh, sí eh, hay un acercamiento hacia eh, el conflicto que de alguna manera deviene de dos o tres de estos personajes. No se profundiza sobre ello porque no es la intención. Ahí es donde creo que está la riqueza de la película.
0: ¿Y por qué están filmando en Super 8 estos jóvenes, estos muchachitos? Pues porque están en el año de 1979. Ese es el año en el que se está desarrollando la historia de la película. Es una película producida por Steven Spielberg y aquí conecto estos dos puntos. La tiene un toque muy especial que se ha mencionado ya muchas veces. Creo que nos toca hacerlo ahora nosotros. En qué sentido, en el que parece un gran homenaje a Steven Spielberg, que le está rindiendo J.J. Abrams como un, una suerte de discípulo o como una suerte de cinéfilo que creció también con sus películas y que de alguna manera esté emulando. Un estilo cinematográfico, no está copiando ni está rehaciendo ninguna de las películas de Spielberg, pero fíjate qué curioso, justamente Super 8 está entre los años de 1977 y 1981-82, que son cuando salieron Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Y la película de E.T. el extraterrestre. Me parece que esta cinta comparte muchos de estos elementos. Eh, de entrada, el grupo de personajes infantiles que mencionabas, estar en un poblado pequeño, como es este caso, o en el caso de suburbios, en, en las cintas de Spielberg, pero sobre todo también en el retrato de la época, en el movimiento de cámara, en el acercamiento a los personajes... Es un discípulo más que se muestra, Roberto, como en alguna ocasión lo hicieron muchos otros como Joe Dante o como Robert Zemeckis, a quien también Steven Spielberg producía sus películas y que de alguna manera llevaban ese sello. Esta cinta se acerca al Spielberg de aquella época que a mí me gusta más que es con el que yo crecí, que es con el que me identifico y que es el que me llevó en un viaje temporal cuando estaba yo viendo la película. Sentí las mismas emociones, reviví emociones de cuando yo era adolescente.
2: Ahora, en cuanto a lo que tú estás diciendo, a veces el discípulo supera al maestro. Si bien es cierto que Steven Spielberg es un espléndido narrador, no siempre es convincente para mí estos acercamientos que tiene al orden familiar y sobre todo al mundo infantil. En el caso de E.T. estamos obviamente ante una película muy especial, pero esta mirada de Spielberg a veces, más que decir que es una mirada superficial, es muy, muy infantiloide, que es lo que no me gusta ni me convence a veces de ciertas películas de, de aquella época. Y me parece que lo que estás diciendo, si efectivamente esto es un homenaje consciente, pues lo hace muy bien el discípulo porque el trazo que tienen estos personajes y eh, la dinámica que van a manejar en una cinta genérica, me parece que logran saltar de manera airosa todos los obstáculos. Y algo también que me llama la atención, que ya tendría que ver en el orden de los efectos especiales, de estos manejos de la truculencia visual en el ámbito genérico, que en este caso decimos es de ciencia ficción, y que tendría que ver con una identidad tal vez monstruosa, Carlos... Aquí hay otro manejo muy pertinente por parte del cineasta que es mostrarnos desde el inicio si es que esta identidad extraña eh, que nos remite al otro que no necesariamente tiene un vínculo humano nos lo presenta como en el caso de Alien el octavo pasajero de manera fragmentada lo vamos viendo poco a poco y si eso se agradece porque la película en realidad eh, no a diferencia creo yo como Alien en donde el terror que va embargando a los diferentes personajes que los invade y que inclusive los va llevando a una situación mortal porque tienen eh, la vulnerabilidad humana ante una presencia ominosa aquí me parece que el monstruo no es lo de más, es lo de menos aunque obviamente tiene su filón y eh, su suerte final echada pero eso es lo que me gusta, que finalmente el director no le da la suficiente importancia en términos de planteamiento visual a esta entidad y sí a lo que es el mundo de los, de los niños.
0: Y eh, que una cosa interesante que menciona Roberto es que ninguno de estos niños es particularmente conocido, la chica es... Elle Fanning, hermana de Dakota Fanning, que ya está perfectamente bien posicionada.
2: Que está muy bien, ¿eh?
0: Pero ella no lo es tanto y los niños funcionan perfectamente bien. Y del universo de los adultos, el hombre que lleva el peso principal es el actor Kyle Chandler, que más se ha dedicado su carrera y su trayectoria a ser protagonista en varias series televisivas. Pero... Que aquí, si bien tiene un papel como el adulto de mayor peso, de mayor trascendencia en esta historia, tampoco se roba la película. La película se la roban los niños y siempre es muy difícil, primero, creerle a jóvenes actores y después que te caigan bien porque de repente pueden generar el efecto contrario. Creo que aquí ese obstáculo está más que superado. Super 8 me parece que es una brillante experiencia y fíjate remitiéndome nuevamente a aquella época, inicios de los 80s, 80s cuando eh, películas con jóvenes, grupos de jóvenes este, como los Goonies, que se ha mencionado mucho que no me gustaría relacionarlo porque a mí no me parece que es una película importante, pero sí cuenta conmigo, Stand By Me, que es una película que también narraba el, el trayecto de ciertos muchachos, cuatro jovencitos, cuatro amigos, en, a partir de un flashback que tiene uno de los personajes, y que me parece que se podría acercar más a esta película.
2: Sí, eh, en el caso de Cuenta Conmigo, eh, su narración me parece que es de otro tipo, pero sí, a mí eh, me gusta la comparación que estás haciendo porque... ...logra introducirnos en esta parte íntima del universo infantil. Y en el caso de Cuenta Conmigo, como en Super 8, nos encontramos ante unos niños que se lanzan a la aventura. Ellos van a buscar un cadáver, pero tienen que hacer una travesía física enorme. Tienen que pernoctar en la noche, en el bosque, con todos los peligros que ello implica. Y esto se va a traducir en que ellos con esa experiencia van a madurar o van a entrar a otra fase de sus vidas. Cuando hablo de madurar, no porque necesariamente el destino de ellos vaya a ser favorable, porque finalmente es eh, diferente en uno u otro. Pero ahí es donde esta parte elocuente, íntima, está muy bien lograda en cuenta conmigo y es lo que logramos encontrar, Carlos, en estos momentos muy simpáticos de cuando están filmando, de cuando están preparándose para la acción, etcétera y cuando están imbuidos en una aventura de la cual no pueden hacerse omisos porque finalmente son parte de ella, tienen inclusive elementos que podrían dar cuenta y prueba ante el ejército, por ejemplo, de los Estados Unidos, y ahí es donde me parece que ellos se convierten en los verdaderos seres. Es una película, por otra parte, eh, Carlos, que nos remite, en el caso de la ciencia ficción, a la paranoia colectiva. No quiero decir que necesariamente al clima de la Guerra Fría, pero ahí encontramos un momento humorístico eh, en una asamblea colectiva del pueblo, en donde están este tipo de resabios ideológicos por parte de una de las personas del pueblo preocupada.
0: En un verano cinematográfico que es igual al anterior, igual al anterior, igual al anterior e igual al anterior, ¿a qué me refiero? A que estamos con secuelas, con remakes, con relanzamientos de franquicias, con continuación de franquicias. Creo que se agradece Roberto recibir un producto original, un guión escrito directamente para la partida cinematográfica que no tiene ni en un cómic, ni en una novela gráfica, ni en un libro, ni en una obra de teatro, ni en una tarjeta de coleccionable, ni nada. Es una historia que hizo J.J. Abrams, sí con un estilo que pertenece a, pero que finalmente es propia. En el reparto está también Joel Courtney, eh, Riley Griffiths, Ryan Lee, Gabriel Basso, Zach Mills, todos estos jovencitos que nos han llamado mucho la atención y la música estupenda de Michael Giacchino que tantos años ha trabajado con el señor J.J. Abrams. Sí,
2: ahora es un una película eh, que no podemos decir ni mucho menos que es perfecta. Tiene momentos improbables que eh, pienso yo que es parte de lo que nos da como resultado un tratamiento de cinta de género, pero que bueno, finalmente son los menos y... Pues el final pues es el tipo de cierre que finalmente apuesta a un final también que pueda ser celebrado eh, y aplaudido desde el punto de vista comercial, pero tampoco afecta. Me parece que estamos efectivamente como tú dices, ante una de estas películas que hay que aplaudir y que hay que ver familiarmente, porque es una película sobre niños.
0: Qué gusto coincidir contigo Roberto Super 8 de J.J. Abrams. De ahí nos vamos a otra en el que estoy muy sorprendido también de que coincidamos, no sé si del todo, pero salimos con una muy grata sensación después de ver Capitán América, el primer vengador Captain America, The First Avenger una de estas películas que junto con las dos cintas de Iron Man junto con la cinta de Hulk, la más reciente y junto con Thor que vimos cuando iniciaba esta temporada de cine de veraniega conformarán lo que el próximo año será la película de los vengadores The Avengers.
2: Sí, por lo tanto hay un reto ahí por parte de esta producción Carlos, porque Capitán América está empujando para que lo que venga sea realmente fuerte, que esté muy bien trabajado y sea sobre todo convincente. Ahora bien, eh, la película me parece que es una cinta que cumple, que logra trabajar muy bien esta parte del cómic. Ahí tenemos algunos momentos de acción que pareciera que están sacados o, como diría yo?, como si fuera una reproducción del manejo de la acción por parte del cómic. Y eso me gusta, porque eh, tenemos estos momentos instantáneos eh, de Acción Suprema, pero que están muy bien trabajados. A mí lo que me gusta de la película es que es un cóctel de acción. Eh, hay eh, diferentes eh, vericuetos en la historia, eh, una historia que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con el enfrentamiento del bien en el mar, que tiene que ver también con el enamoramiento hay chica por supuesto, no chico encuentra chica y a lo mejor puede haber algo de por medio en términos amorosos. Creo que el reparto actoral estuvo bien seleccionado y la película cumple con creces uh, en este apego a lo que es la modalidad del cómic.
0: Fíjate que no es, eh, como es en la mayoría de los casos, no es una perfecta adaptación, no es particularmente fiel a su origen, pero me parece que la adaptación es bastante respetable y muy grata en muchos sentidos Capitán América inclusive en varios países esta película se titula El primer vengador simplemente le quitaron la cuestión de Capitán América en países como Ucrania por ejemplo porque todo lo que huele a Estados Unidos no es bien visto por supuesto en el resto del mundo, es una película que evidentemente pues es pro yankee el Capitán América recordemos y ubiquémonos todos antes de dar cualquier grito de crítica porque también ha habido críticas furibundas en torno a esta cinta es que el Capitán América como cómic surge durante la Segunda Guerra Mundial mm. como un elemento propagandístico tal cual esa fue su finalidad de hacer un héroe All American, como dicen ellos. Todo estadounidense, diría yo. Porque América también es de nosotros. ¿no? no nada más de Estados Unidos. Pero bueno, de cualquier manera, creo que la película juega con eso y juega muy bien. Porque nos habla de la historia, del origen de este súper soldado. El único que al final de cuentas puede ser, eh, digamos, modificado de esta manera. Y cómo introducirlo en este disfraz que evidentemente parece ridículo. Y creo que lo hace de una manera muy inteligente. ...tomando inclusive ejemplos de lo que sucedía en la realidad. Ya nos enseñaba Clint Eastwood lo que pasaba en Flags of Our Fathers... ...en esta película que trataba sobre la Segunda Guerra Mundial... ...sobre el, el, la lucha en Iwo Jima... ...y cómo aquellos soldados que de manera fortuita... ...fueron fotografiados levantando la bandera... ...se tuvieron que convertir en un espectáculo... ...que iba visitando ciudades para promover la compra de bonos del ejército.
2: Sí, ahí es donde encontramos momentos muy atractivos de la cinta... ...que remite al cine mismo y también remite al género musical en más de un momento. Y en términos de la propaganda política, sí, este recorrido que hace el personaje principal para que la gente compre bonos eh, de guerra, bueno, pues nos está remitiendo a una realidad eh, social que tiene que ver con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, pero también con el papel que va a cumplir el cine, como tú dices, Carlos. En este caso, el Capitán América es un cómic que va a devenir en... Eh, Adaptación audiovisual a partir, creo yo, de 1944, si no me equivoco, es la primera adaptación eh, que tiene un total de 244 minutos. Eh, en los años 60 vamos a encontrar una serie de televisión, 1966, que se llamó así Capitán América, de 13 episodios, donde ahí se platica, eh, se da cuenta de la congelación en los mares del Atlántico del Norte de este personaje para ser revivido por los Vengadores en 1964 la época donde lo reviven y bueno, cómo eh, se va adaptando a la vida moderna como Lido de los Vengadores. En el 70 también tenemos Capitán América y Santo contra Spider-Man. Y hay dos producciones para la televisión del 79 y bueno, una Capitán América, una película del 90. En fin, son eh, varias de las películas. Pero quiero regresar nada más para concluir en términos de la propaganda política, Carlos. Que si bien es cierto que existían documentales eh, sobre la guerra... Hablando en favor, por supuesto, de los aliados a partir eh, de la causa de Estados Unidos. Hay que considerar que el cine va a jugar un papel muy importante en eh, este incentivo emotivo por parte del público en un momento difícil para la humanidad porque... En esa época se llegaron a producir alrededor de 2.000 cintas de propaganda bélica y una de ellas, ni más ni menos que uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues sí, sí tiene que ver por su tema, eh, un melodrama romántico, pues resulta que una de las películas clásicas como Casablanca del 42, pues es una película de propaganda política y que inicialmente así se gestó, que uno la pueda considerar después otra cosa, ahí están los ingredientes de la propaganda política. Entonces creo que el Capitán América se circunscribe muy bien en eso y cuando uno ve la película es muy divertida porque encontramos efectivamente esta causa aliada en la cual va a participar por parte de los Estados Unidos el Capitán América junto con varios uh, elementos ahí que él va a rescatar de presos que encuentra eh, cuando va a encontrar a su enemigo. No solamente está el plano minoso de Hitler... ...que finalmente queda desdibujado como película, sino la presencia del mal absoluto, es decir, el mal que va más allá de lo que puede ser un gobierno o un dictador, el mal absoluto que finalmente tiene ansias de poder y de dominio mundial, como efectivamente a lo mejor los pudo tener el gobierno nacional socialista de Hitler, pero que finalmente aquí en esta película, enteros de la identidad del bien y del mal, eh, son encarnaciones que de alguna manera están clamando el absoluto
0: y en este caso se trata de Red Skull que es justamente la antítesis el enemigo por excelencia el enemigo clásico del Capitán América la película está ubicada justamente en la Segunda Guerra Mundial el esfuerzo que hace eh, ultra secreto Inglaterra y los Estados Unidos países aliados para encontrar una fórmula de tener mejores soldados para esta, este encuentro bélico y el surgimiento casual me parece que está muy bien eh, creado los elementos como, como que van conformando al Capitán América a tal grado que lo podemos ver inclusive utilizar los dos distintos escudos clásicos que tiene, el original y el otro que se ha convertido en el más recurrente, el que es circular. Y bueno, una película con grandes efectos especiales, batallas. Me parece que es una cinta de... de es el director Joe Johnston, por uh -huh. cierto, que tiene cosas muy disparejas, pero que él siempre ha tenido... Como que un, un acercamiento a, a hacer cintas de distintas épocas Como lo puede ser El Cielo de Octubre Que me parece que es de sus mejores películas uh -huh. eh, Con Jake Gyllenhaal O la película Hidalgo Que es una película de aventuras Un poco el estilo de Indiana Jones o The Rocketeer, que fue una de sus primeras cintas. Uh -huh. Una película que fa fallida, pero que tiene una cosa muy interesante, ¿no? El primer hombre que podía volar impulsado por un cohete, ¿no? Esta fantasía que había sobre lo a lo que nos podía llevar la modernidad. Bueno, de alguna manera, integra varios de estos elementos en esta cinta. Creo que de las películas relacionadas con el proyecto de los Vengadores, es la que está conformada y más solidificada con más elementos, como la presencia de Howard Stark, como la referencia a los dioses nórdicos. Y, bueno, el encuentro... Eh, con quien estará organizando este grupo de los Vengadores por parte de SHIELD y del gobierno estadounidense, Nick Fury
2: Sí, hay referentes cinematográficos, hay que decirlo, y algo que me gusta es que la parte inicial, que sería como el prólogo de la cinta, y la parte final nos están anunciando lo que viene a continuación y por eso digo que lo que viene a continuación es un reto y tiene que ser muy fuerte debe de ser una película que realmente sea muy convincente y muy atractiva para el público no solamente en el orden de los efectos especiales sino de los personajes en sí es decir los que devienen del cómic ahí está ese final que nos anuncia lo que viene y yo recomiendo al público que se quede a ver todos los créditos, porque los créditos nos eh, ponen una serie de dibujos de dibujos retro, de dibujos que tiene que ver con el diseño de la propaganda política, uh -huh. pero de la propaganda también, en este caso, eh, de los héroes y demás, de aquella época de los 40, y sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas en los créditos finales, uno agradece y realmente es un elemento adicional que se vuelve en una especie de bocadillo que hay que deleitar.
0: Y, por supuesto, el plus que ya todos conocen, que es que en cada final de cada película que va hacia Los Vengadores, hay ...y una escenita que irá conectando con las otras cintas. Sobre efectos especiales, únicamente quiero agregar que sí, hay muchos a lo largo de la película. El más impresionante de todos es el que dura pues quizás más de media hora, 40 minutos... ...en toda esta etapa inicial, cuando nos conocemos a Steve Rogers como un debilucho... ...con mucho ímpetu y que es el mismo actor Chris Evans... ...hecho con una técnica muy similar a la que se utilizó en Benjamin Button para envejecer a Brad Pitt... Bueno, aquí es para hacerlo como, como un enclenque a este actor y que lo vemos buena parte de la película en esa forma y que además creo que también logra su cometido de mostrarnos que aunque no tenía fuerza en ese momento, era inteligente. Tenía empuje y buenas intenciones, que era, sí, que era importante ahí su personaje. Es
2: donde está, me parece bien dibujado cinematográficamente el personaje, porque es un personaje que viene de la depresión y que en este momento de la guerra y del entusiasmo por parte de él de ingresar al ejército para participar en la defensa de su país del otro lado del continente. Ahí están ciertos elementos que están muy bien manejados en términos de inquietud por parte del personaje. Eso, eso me parece que, que está muy bien y por supuesto esta relación que tiene con un amigo del alma que más adelante pues obviamente va a tener que ver con una relación de acción, hay también una escena que a mí me parece que está muy bien hecha que es la escena del tren, que es una escena vertiginosa, eh, muy rápida pero me parece que es muy divertida y ahí es a lo que voy, es una película que tiene todos estos momentos de acción que están muy bien realizados y que en ese sentido no hay pierde, la película cumple con su propósito y finalmente Finalmente uno sale satisfecho de ver una buena película de acción.
0: Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Stanley Tucci, un reparto muy interesante... Hayley Adwell como Peggy Carter, el interés femenino, me parece que está muy bien dibujado también, inclusive creo que su físico me corresponde al estilo de mujer atractiva de aquella época. Y mi queja principal de la película, Roberto, tendría que ver con este gran actor que es Hugo Weaving, que lo hemos visto en papeles estupendos, por supuesto como el señor Smith en The Matrix, que no me gusta su acento, no me gusta que los alemanes, ya a estas alturas del campeonato, ver a gente de cualquier otro país hablando en inglés con el acento de su país, me parece que es terrible para parece que estamos escuchando a Arnold Schwarzenegger durante todas sus charlas. Me parece que eso es terrible y patético. Películas como Bastardo sin Gloria nos enseñan que las películas pueden estar habladas en diferentes idiomas dependiendo del de contexto. Pero está mal que los mismos alemanes entre sí se estén hablando en inglés con acento alemán. Es verdaderamente patético. Son esos detallitos. Que hubieran elevado, junto con la música que no me termina de convencer, la música de Dan Silvestri que hubieran llevado a otro nivel a esta película Capitán América, el primer vengador Captain America The First Avenger
1: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario Frecuencia Cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal Frecuencia Cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México ¿Problemas personales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De pareja? No te angusties Mejor, pregúntale a Mónica ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso, www.preguntaleamónica.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet.
0: Roberto, vamos a una película que está ya por estrenarse, una película francesa interesante que se llama Mis tardes con Margarita. La tête en friche es el título Original, la cabeza vacía, la cabeza hueca, alguna cosa así es el título original, me estaban explicando, pero el título en español remite a el encuentro de un hombre ya en edad madura que es interpretado por el sensacional Gerard de Pardu, un hombre que no es particularmente inteligente, un hombre que ha tenido una vida muy difícil en lo que tiene que ver con su ambiente eh, familiar y de su temprana infancia, con un padre ausente por completo y una madre que eh, lo trataba extraordinariamente mal más le, las burlas por las que se había sometido de sus compañeros de escuela y de sus propios maestros durante su crecimiento
2: Sí, cuando uno ve este personaje ya hecho hombre interpretado muy bien por Gerard Depardieu uno pensaría que no solamente va a ser un ser frustrado sino traumado por el resto de su vida y realmente con... Uh, muchos elementos eh, muy difíciles de, de superar y con una vida muy infeliz Efectivamente, en este personaje está el recuerdo que nosotros encontramos como público en varios flashbacks sobre esa infancia que tú mencionas, que es una infancia finalmente muy cruel en el ámbito escolar, por ejemplo, donde el maestro es un abusivo con él, porque claro, es el gordito, y en este caso, como gordito de grupo escolar, hay que tirarle Y a no, él. Y no particularmente brillante. Y no particularmente brillante, y luego está el personaje de la madre, que ahí es un personaje muy interesante, Carlos, porque producto de qué es este muchacho de un embarazo no deseado de qué. la película no aborda más allá esta situación pero es claro cuando estamos viendo estos flashbacks y la situación actual por parte de Gerard Depardieu que finalmente hubo una infancia muy difícil pero lo interesante es como un adulto que es considerado por los amigos bonachones que eh, se reúnen con él en eh, el café del pueblo o de la colonia donde ellos viven, eh, cómo eh, hay una relación amistosa, hay también una preocupación entre ellos de ayudarse, etcétera, cuando de repente uno de ellos que pues ha muerto su esposa hace años y eh, de repente tiene pues eh, deseos de suicidarse, cómo está la solidaridad por parte de los amigos para echarle la mano e evitar esa catástrofe. Pero no dejan de considerarlo como sino el tonto del grupo, sino el hombre inteligente y brillante que eh, pudiera deparar otras cosas. Lo interesante, me parece, de la cinta es cómo este hombre mayor, silvestre, entre comillas, eh, que no tiene eh, vestidura cultural... Es un hombre que de repente tiene un encuentro feliz con una mujer mayor de él, una anciana que finalmente vive en una residencia de ancianos efectivamente y ella en esta reunión espontánea que se da en un parque y en esta mirada que tienen hacia las palomas, palomas que ya tienen un nombre con el cual las identifica perfectamente el personaje de Gerard Depardieu. Bueno, esta mujer comienza a leerle a él una serie de libros Digo, no tal vez los libros completos, pero sí las partes sustanciales, y comienza a leerle precisamente a uno de los parlamentos de la peste de Albert Camus. Y es cuando el hombre comienza a inquietarse y a preocuparse por leer, y esto va a entrañar efectivamente no solamente que el hombre tenga un interés por la literatura, sino que el hombre vaya... Ampliando su horizonte y reconociéndose más en ese ámbito donde falta por esclarecer ciertas cosas que tienen que ver con la identidad materna, en su relación con los demás y también en sus relaciones amorosas porque hay ahí una relación que tiene con una chica. Me parece que ahí es donde encontramos unos momentos conmovedores, unos momentos simpáticos, pero eh, que nos hablan de cierto intimismo que está muy logrado, Carlos. Sí, sí, a mí me gusta mucho la
0: película, Roberto, me parece que es una de esas películas enternecedoras, justamente como dice el título en español, Mis tardes con Margarita creo que es la esencia de la cinta, esos momentos en el que ellos coinciden durante distintas tardes, en una banca, en la misma banca, en el mismo parque, observando al mismo grupo de palomas que es lo que los une y a partir de ese encuentro casual esa misma sensibilidad hacia algo tan común hacia algo tan sencillo pero bello a la vez es que se pueden comunicar ella, una mujer muy culta una mujer con una vida muy intensa ¿Fue como científica, científica y él, que es un hombre trabajador, que bueno, finalmente tiene una vida bien hecha, afortunadamente, lo ha logrado con diferentes trabajos, ahí se va él ayudando, pero una vida muy difícil que tuvo que superar y me gusta que la película en ese sentido hace una serie de constantes flashbacks hacia esa infancia. ...de este personaje y lo vamos conociendo mejor... ...entonces cuando ellos se juntan... ...dos personajes que parecería que no podrían tener una conversación... ...resulta que es la mejor que podrían tener.
2: Sí, hay cosas que me desagradan de la película... ...como en el momento de la lectura... ...de algún pasaje literario... ...estamos viendo también en imágenes... ...lo que podría imaginarse... ...el personaje masculino principal... ...me parece que a lo mejor... ...si esto hubiera tenido otro tratamiento... ...hubiera sido más interesante... ...como ahí lo que interesaba era la imaginación de él... Me parece que la evidencia gráfica no es muy provechosa. También sobra tal vez. Sobra tal vez. El final, muy propio de Final Feliz, me parece que es un tanto forzado, la forma como remata eh, la acción el director. Sin embargo, yo creo que tiene momentos gratificantes y sobre todo, no es propiamente una película aleccionadora, no pretende ser didáctica, pero sí es una película que nos lanza esta interrogante. ¿Se puede en la vida lograr levantar el espíritu? para poder eh, ser mejores seres humanos, porque finalmente eso es lo que está planteando la película. Este personaje ha construido ya su vida, pero tiene varios elementos que están allá atorados y que él finalmente, aunque pudiera ser doloroso, va a tratar de, de lucidar a partir de la lectura y a partir precisamente de este ensamblaje, de esta forma como dos almas, como dos sensibilidades compenetran una culta y la otra que es una personalidad eh, pedestre diríamos en términos de manejo de la cultura pero que finalmente está como a flor de piel para poder entroncar, para poder caminar convenientemente en ese ámbito inexplorado, porque simple y sencillamente quedó descartado por él por parte de la infancia, porque es también una forma como de autonegarse o replegarse, porque la vida le fue difícil. Y eso es lo gratificante como película y, y, y lo que nos deja esta cinta como personajes. Eh, y además, este elemento humano, que me parece que es lo que llama la atención y que es lo que hay que celebrar.
0: Ella tenía... El nombre de una flor... Y vivía entre palabras, es una de las cosas que por ahí se menciona en la película, la parafraseo quizás no sé exactamente la cita, pero me parece que de repente tiene inclusive momentos bellos de esa naturaleza, Margarita con doble T como nos lo explican en la película, mis tardes con Margarita es esta película donde por cierto Roberto, al igual que digo, la última vez que vimos eh, creo que, eh, que comentamos una película con Gerard Depardieu fue la del inspector Bellamy de Claude Chabrol, ya habíamos visto la obesidad que tiene ahorita este actor, ahorita no deja de sorprenderme el sobrepeso que, que está manejando este gran actor eh, francés.
2: ¿Sí? Ahora, yo no sé si le pusieron alguna almohada de más, pero es impresionante la gordura, sobre todo esa panza increíble. Me parece que faltó mejor trazo en ciertos personajes, como podría ser los personajes de los amigos. No sé si la madre también. Sin embargo, el personaje de la madre es un personaje que hay que observar porque ante un personaje que estuvo constantemente en relación de querella y rechazando al hijo, ¿de qué manera a veces alguien en la vida que en principio uno podría decir ha sido un ser negativo y de mala influencia, ¿hasta qué punto el ser humano se puede reivindicar? Ahí está otro elemento interesantísimo que al final el público va a entender cuando vea una de las escenas importantes y emotivas de la película.
0: Mis tardes con Margarita, La Tête en Friche de Jan Becker, es la cinta que estamos comentando. De ahí nos vamos, Roberto, a una cinta coproducción entre Canadá y Francia, el título original es Incendies, la mujer que cantaba es como se llama en México, una cinta que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera.
2: Sí, además es una obra de teatro originalmente y me dicen que aquí hace algún tiempo se llegó a representar y que era un teatro muy interesante, pues claro la película también porque tiene mucha amiga, eh, la película nos remite a la muerte de una mujer que deja la herencia, cartas para sus dos hijos, una joven, un joven, y a partir de la lectura de estas cartas, los hijos tienen que volver sobre los pasos de la madre en el pasado. Y estos pasos los lleva a Medio Oriente. Y estos pasos tienen que ver con una situación terrible vivida por la madre y también una situación de realidad que ellos tienen que descubrir sobre cuáles fueron sus verdaderos orígenes en el nacimiento. Es una cinta implacable por momentos. Hay algo que de repente en una película que nos está hablando del drama familiar pareciera como tratamiento cinematográfico que se convierte en un thriller de carácter político porque hay toda una serie de investigaciones que ahí es donde podría resultar un tanto increíble y a lo mejor hasta inverosímil como tratamiento de historia, pero no importa. Finalmente es un recurso y un pretexto que se está manejando como truculencia en el manejo de este periplo por parte de estos jóvenes para abordar, Carlos, realidades terribles que tienen que ver con la violencia que se está viviendo en esta parte del mundo desde hace mucho tiempo, pero también de las costumbres ancestrales, de la marginación femenina, de la intolerancia política, pero también de la intolerancia religiosa. ¿Cómo poder apostar a la convivencia pacífica cuando finalmente todos los elementos del contexto son adversos? Creo que la película está invitando a una reflexión sobre esa realidad terrible que se vive cotidianamente y que históricamente no ha podido eh, llegar a una solución eh, de paz y eh, de manejo de convivencia pacífica en esa región y esto a partir de un drama familiar. La película tiene momentos sumamente fuertes, dramáticos, terribles, implacables y ahí está, me parece que es una película muy, muy interesante que hay que ver, que es una cinta que estuvo presente en el último foro internacional de la Cineteca Nacional y que ahora se rescata en términos comerciales, lo cual hay que agradecer.
0: La cinta es dirigida por Denis Villeneuve y está eh, basada, como había mencionado Roberto, en una obra de teatro que está escrita por Wajdi Mowat. Ahí está esta cinta que este, pues, entre sus eh, méritos, además de todo lo que mencionó Roberto, está este reconocimiento como cinta nominada al Oscar extranjero. Y de la mujer que cantaba, Incendies, Roberto, nos vamos a, brevemente creo yo, no, no hay mucho que agregar, a los pingüinos de papá, Mr. Popper's Penguins, la última cinta que llega a México protagonizada por Jim Carrey, una cinta que increíble y de manera inverosímil está basada en una
2: novela. Pues mira, habría que ver qué cosa nos dice la novela, pero en principio, ¿a qué le tiene uno que apostar como público? A Jim Carrey, que cada vez está manejando menos las gesticulaciones que finalmente lo distinguieron durante un tiempo, sobre todo con el semblante más joven, eh, que era mucho más atractivo. A veces ciertos rictus de él ya... ...con varios años encima, no resultan tan afortunados en un plan de manejo gestual... ...que tiene que ver con la mímica. Bueno, aquí no hay tanta mímica por parte de él, pero bueno, eh, maneja situaciones eh, que tienen que ver con el humorismo. Pero uno diría, pues que la parte más simpática y atractiva es la de los mismos pingüinos... ...que no sé cómo se dio el tratamiento de estos uh, personajes animales, que son varios... ...que están viviendo en un entorno citadino, pero específicamente en un departamento de gran ciudad ahí hay dos o tres situaciones graciosas, Carlas, que son ocurrentes pero nada más, detrás de eso pues existe yo diría pues la extravagancia de una familia que puede tener con todos los aditamentos todos los elementos adecuados de temperatura y demás pues ni más ni menos que a varios pingüinos que deberían de estar en una zona polar y no propiamente en una ciudad
0: eh, La película también está protagonizada por eh, Carla Giorgino, que debo decir Roberto me sigue encantando cada que la veo y Angela Lansbury, que uno pensaba Pensaría que tiene 100 años de edad, no tiene 100, tiene 85, continúa apareciendo en películas. Yo creo que a ella le pasó algo muy similar a lo que le pasó a la abuelita de México, Sara García que desde muy joven las metían en papeles de mujeres muy maduras por su físico, por su presencia física que denotaba un poco más de edad. Angela Lansbury este año cumplirá 86 años y pues me da gusto que la señora siga trabajando.
2: Pero muy bien cumplidos, eh, a veces pasa el tiempo Carlos y ya en actores veteranos que uno ya no ve en el cine... Pues uno piensa, es lógico, a lo mejor están enfermos, viven en su casa o su departamento y difícilmente ya pueden aparecer en la pantalla porque hay eh, situaciones físicas o de enfermedad que se los impide. No... Esta mujer se ve fresca como una lechuga. Realmente es una presencia, Carlos, que por otra parte es muy agradable. Qué bueno que la utilicen y que sacaste a colación eh, su, su presencia aquí en esta película porque es de, de lo que más eh, se agradece. Y además, su papel va acorde con cierto tipo de reivindicaciones como personaje eh, ya mayor, etc. ¿no? Me parece que está tal vez muy bien eh, utilizada y también hay que aplaudir cuando uno ve estas presencias de antaño Carlos, de toda una trayectoria y que siguen dando, aunque sean papeles menos, una gran vitalidad a sus Así personajes. Es. en
0: eso estoy completa y absolutamente de acuerdo. Los pingüinos de papá, Mr. Poppers Penguins, del director Mark Waters. Y para finalizar Roberto, vamos a una cinta que está exhibiéndose en la Cineteca Nacional y que se llama A Tío de Piedra.
2: Mira, es una película que ya se ha exhibido en el extranjero, es una ópera prima de Sebastián Iriart, una cinta del año pasado y quien eh, participa de manera activa en el tratamiento del personaje principal que es un migrante, sí, que de un estado norteño, él es campesino, el eh, cuida cabras pues quiere lanzarse al otro lado de la frontera, en este caso a Estados Unidos Pues no para conquistar el sueño americano Como pues la mayor parte de los migrantes El personaje es interpretado por Gabino Rodríguez Que también eh, participa en la elaboración del personaje El tratamiento del mismo eh, sino ¿El ajá, Para cubrir una especie como Si no de sueño de eh, Si a partir de que se encuentra un llavero El llavero de alguna manera le está indicando Hacia dónde debe de ir Porque a lo mejor ese lugar que indica ese llavero geográficamente puede significar el paraíso, puede significar la superación de los problemas, puede significar muchas cosas que no se plantean, pero entonces ahí es donde la película que parece ser está inspirada en un cuento de las mil y una noches, tiene como esta vertiente de cuento y de fantasía que ahí está y que por lo tanto lo que es esta parte de la realidad migrante, las situaciones que enfrenta, que vive, podrían ser un mero pretexto. Yo diría que sí y que no, Carlos, porque finalmente el tratamiento que el director hace de esas vivencias que está padeciendo de este lado y del otro lado de la frontera eh, es un tratamiento realista. Y que por lo tanto tiene que ver con esta suerte, con este destino y con estas situaciones embarazosas, difíciles y a veces terribles que viven los migrantes. Ahí es donde a mí la película no me convence, me parece que estamos viendo muy poco de esa realidad que ya esbozan o trabajan muy bien ciertos documentales o ciertas películas de ficción, en ese sentido me parecería una película muy pobre, y aún si nos ubicáramos en esa vertiente de lo fantástico, la película la verdad sería un tanto ñoña a mí es una película que realmente no me convence, pero que finalmente ha tenido pues buena recepción no solamente en sino también parece que aquí en México.
0: A tiro de piedra, como comentábamos, se está exhibiendo en la Cineteca Nacional, estará durante algunas semanas por allá, les invitamos a que visiten el sitio de internet de la cineteca www.cinetecanacional.net cinetecanacional.net Allí podrán encontrar sinopsis, datos adicionales de la cinta y por supuesto los horarios y sala en la que se está exhibiendo. Con eso, Roberto, concluimos el recorrido de eh, películas que están en cartelera de este episodio. Super 8, Super 8, Capitán América, el primer Vengador, Captain America, The First Avenger, Mis Tardes con Margarita, La en Frisch, La Mujer que Cantaba, Incendies, Los Pingüinos de Papá, Mr. Popper's Penguins y la cinta mexicana a tiro de piedra. Roberto, queremos recordar y agradecer a todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos siguen que eh, nuestro eh, Twitter y nuestro podcast eh, y nuestro Facebook continúan todos activos: facebook.com diagonal cinemanet, en Twitter arroba cinemanet. Gracias a todos por seguirnos. El eh, espacio que tenemos en Efecto TV, Filmorama, los miércoles a las 7:30 de la noche, dividido en tres bloques que la verdad eh, pues eh, hemos. Conformados los del equipo Cinemanet para llevar un poco de cinefilia al terreno televisivo. Primero una película o dos de estreno, después una entrevista con algún personaje del cine nacional contemporáneo y finalmente el recuerdo de alguna película clásica, ¿no? Casablanca, Lo que el viento se llevó, Cantando Bajo la Lluvia. Son algunas de las cintas que podríamos tocar en esa sección. Así que gracias por acompañarnos. También lo tenemos en un canal en YouTube como Cinemanet 1. Ahí nos pueden encontrar. Y en ese sentido, Roberto, ya ves que nos llegaron muchísimos comentarios, muchos, 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 de que retomáramos el asunto de la cartelera, gracias, estamos haciéndolo, todo el equipo Cinemaneta, Abel Cobos, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz y un servidor, en compartir con ustedes opiniones que podemos o no estar de acuerdo, tal y como recientemente nos lo recordaba una querida amiga que nos sigue desde hace mucho tiempo, yo pensaría que desde siempre, Ariadna Quijano, que realmente tuvo desaveniencias con nosotros, no coincidimos, nos lo expuso, nos lo dijo, le contestamos, vaya, es el diálogo cinematográfico, podemos o no estar de acuerdo. De hecho, en esta mesa, hoy fue una gran excepción y me da gusto que también las haya, pero normalmente Roberto y yo no estamos de acuerdo con nuestras opiniones de las películas. Y bueno, es parte de la experiencia cinematográfica el poder tener estos distintos puntos de vista y poder platicarlos.
2: Claro, eso hay que agradecerlo, eh, Carlos, porque... De eso se trata de establecer un diálogo, el diálogo que finalmente va a manejar el público cuando vea la película o si es que ya la vio, porque finalmente la opinión que importa es eh, precisamente la de los escuchas. Nosotros establecemos una información a partir de ver una película y tratar de dar algunos referentes y algunos elementos críticos, pero finalmente el público es el que tiene la última palabra y de lo que se trata es de que el público vea las películas y tenga también su propia opinión de las mismas no solamente su propia opinión crítica sino también su propia recepción emotiva, psicológica de una cinta o de las películas que finalmente acostumbra ver durante la semana, bienvenidas por supuesto todo tipo de opinión.
0: Sobre todo la experiencia no la experiencia creo que cada quien, de cada quien es única, ya sea yo en el caso de Super 8 me transporté a mi temprana infancia claro. y adolescencia, uh -huh. eh, nos pueden gustar o no, pero creo que a los cinéfilos lo que nos Gusta y por eso hay tantos programas, revistas de cine y demás, porque nos gusta compartirlo. La experiencia cinematográfica, desde su concepción, prácticamente es grupal no, nos metemos todos a una sala y estamos expuestos a una historia, a unas imágenes, a lo que sea y después podemos platicarla o no, a mí eso me encanta, yo le agradezco mucho de parte de todo el equipo de Cinemaneta, Ariadna Quijano que nos siga jalando las orejas, nos las jala en varios sentidos, en el estilo de comentarios que podemos hacer, en el asunto de que habíamos dejado efectivamente los episodios de cartelera, bueno ya los estamos retomando y Ariadna gracias por seguir cerca de nosotros gracias a todos y cada uno de ustedes por estar compartiendo el cine con nosotros aquí en Cinemanet. Pues nosotros nos despedimos por este momento, los esperamos en nuestro próximo episodio ya lo saben, con cine cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx